0: Fue un viaje difícil, pero finalmente llegué a mi destino. Esta era la tercera vez que me escapaba de mis padres y sentí que iba a ser la última. Algo me decía que este año sería el final de mis problemas. Después de todo, cumplí 18. Así que, para la ley, era un adulto pleno y derecho. Sin embargo, mis padres se negaron a entender eso y me trataron como si fuera un niño. Nunca me dejaron ir a ningún lado solo y monitorearon cada uno de mis pasos. Era agotador. Abrí la puerta de mi habitación de hotel y encontré dos camas individuales. ¿Qué tipo de error es este? Le dije específicamente a la persona del hotel que quería una habitación con una cama tamaño king. ¿Son tontos? Grité en voz alta. No, no lo son. Escuché una voz espantosa detrás de mí. Oh, no. No necesitaba darme la vuelta para saber que la voz que estaba escuchando era la de mi madre y que me habían atrapado una vez más. ¡Dios! Hey, soy Song. He estado huyendo desde que nací gracias a mis padres. Mis padres son fugitivos y siendo su hijo único me vi obligado a vivir corriendo de la ley constantemente. Hemos estado huyendo de esta manera durante 18 años y ya estaba cansado de eso, pero sin importar a dónde corría, mis padres siempre estaban detrás de mí. Dale a me gusta y suscríbete para conocer los eventos que llevaron a nuestro estilo de vida actual y cómo logramos liberarnos de él de una vez por todas. Las camas gemelas son para tu papá y para mí. Mi mamá continuó. ¿Y qué hay de mí? Pagué efectivo por esta habitación. Dije sin darme la vuelta. Lo entiendo. E iba a compartir una cama doble con tu papá mientras tú disfrutabas de la segunda, pero después de pensarlo, llegué a la conclusión de que debes ser castigado por tus acciones. Así que disfruta el piso. Como sea, de todos modos, no sería la primera vez que duermo en el piso. Estoy feliz de que estés acostumbrado. Entré a la habitación y cogí una de las mantas de la cama, pero mi mamá me la arrebató. ¡Oh! Usé la toalla como manta esa noche. Mis padres y yo no discutimos sobre lo que sucedió. Nadie mencionó el hecho de que escapé una vez más, solo para ser atrapado con la cola entre las piernas, como de costumbre. Hemos vivido como nómadas desde siempre. No tengo ningún recuerdo de un hogar. Mi hogar siempre ha sido el camino. Esta no fue mi elección. Solo estaba obligado a seguir a mis padres. Viajábamos de ciudad en ciudad semanalmente y a veces mensualmente. Casi nunca me avisaban, por lo que fue difícil para mí hacer y mantener amigos. En un segundo estaba invitando a salir a una chica y al día siguiente estaba dejándola plantada porque había cambiado de ciudad o de país. Mis padres nunca dijeron por qué estábamos huyendo. Lo único que decían cada vez que intentaba tener una explicación era son no es seguro hablar de estas cosas. Entre menos sepas, mejor». Al día siguiente mi papá anunció que nos mudaríamos de inmediato porque ya no era seguro dónde estábamos. «Ah, lo que sea, nada nuevo». Viajábamos en autobús, en tren, haciendo autostap y caminando, y en 24 horas habíamos llegado a un pueblo antiguo. Parecía sacado directamente de una película, así como si hubiera retrocedido en el tiempo. Este es el pueblo de Kekano, nos anunció papá visiblemente emocionado. Su gente hizo un juramento de mantener fuerte su antigua tradición y nunca cambiar por temor a corromperse. Mientras nos consideran seguros, son amables con los visitantes. Mm, genial. Todo lo que tenía que hacer era lograr que me consideraran peligroso y nos podíamos ir. Mi plan fracasó. Nos consideraron a todos gente decente y nos dieron una cabaña para quedarnos por la noche. La choza se volvió extremadamente fría. Me pregunté si había aire acondicionado en algún lugar de la habitación. Cuando no pude soportarlo más salí a caminar para terminar corriendo pensando que finalmente recuperaría el calor corporal al correr. Pero resultó una decisión aún peor, el viento afuera era tan frío y fuerte que casi me voló por dentro. Mientras intentaba encontrar mi camino hacia la choza, una vez más vi un gran fuego ardiendo cerca. Caminé hacia él, pero cuando vi la cantidad de personas a su alrededor me asusté y comencé a retirarme. Antes de que pudiera desaparecer, una chica me vio. Oye, ¿tienes frío? ¿Por qué no vienes y te unes a nosotros? Ah, uh, está bien, ¿por qué no? Por supuesto, dije nerviosamente. Me senté al lado de la niña nativa y casi me desmayo cuando la vi de cerca. Su belleza estaba más allá de las palabras. Afrodita no tenía nada que envidiarle. Estábamos sentados en un círculo compuesto, en su mayoría por adolescentes. Noté que tenía la piel más oscura y parecía que algunos eran de origen indio, mientras que otros eran de origen africano. Jugamos algunos juegos locales, bailamos, hablamos, cantamos e incluso comimos algunas comidas locales que me llenaron. Me di cuenta de que mientras cantaba y veía a mis padres en la esquina mirándome y sonriendo. Me volteé de nuevo mientras bailaba y ya no estaban. Después de la loca noche de diversión, la nativa que se llamaba Alba, empacó un poco de comida y me la dio. ¡Para mañana! Dijo antes de salir corriendo. Ya era casi de mañana y tenía que dormir un poco antes de que mis padres se levantaran. Guardé mi comida en un lugar seguro y dormí en mi cama vacía. Me sorprendí cuando me desperté al mediodía. Oh, me estiré. ¿Qué hora es? Es un poco después de las 12. ¿Eh? ¿Y ustedes no me despertaron? No queríamos molestarte. Sabíamos que estuviste despierto la mayor parte de la noche. Oh, ¡Qué bien! Dije levantándome de la cama y todavía estirándome. Oye, tenemos algunas frutas. ¡Wow! Gracias. Supongo que comeré eso esta noche. Por ahora la comida que me dio Alba sigue aquí. ¿Quién es Alba? Solo una chica impresionante que conocí anoche. Mi papá sonrió mientras mi mamá rodaba los ojos. Limpié después de comer y salí a buscar a Alba. Hablamos y jugamos y pasamos todo el día juntos. Regresé por la noche para comer las frutas con la cena cuando vi a mis padres sudando y temblando por dentro de la choza extremadamente fría. ¿Mamá? ¿Padre? ¿Cuál es el problema? Las frutas. Son las frutas. No las comas. No las comas en absoluto. Mi mamá dijo entre dientes, castañando. Salí corriendo y le conté a Alba lo que estaba pasando. Ella llamó a su sanador y después de mostrarle las frutas, nos informó que las frutas eran venenosas y que mis padres deberían haber hecho preguntas antes de buscar su comida en el bosque. Estarán bien. Sin embargo, no es nada serio. Esto ya nos ha pasado a alguno de nosotros. Puede que tarde días o semanas en recuperarse y tenemos que aislarlos el tiempo de sanación. ¿Por qué necesitan ser aislados? Porque esta enfermedad es contagiosa y una vez que estos enormes forúnculos rojos en su cuerpo comienzan a abrirse, cualquiera que se acerque demasiado los contraerá. No necesitamos otro brote de enfermedad en nuestro pueblo. La sanadora y sus asistentes llevaron a mis padres al templo de sanación, después de asegurarse de que nada saldría mal. Alba vino a mi lado. No te preocupes, son. Todo estará bien en poco tiempo. Apoyé la cabeza en su hombro fingiendo llorar, pero no estaba triste, estaba emocionado. Finalmente, por primera vez en 18 años, mis padres eran demasiado débiles para controlarme. Podría vagar por el mundo durante semanas antes de que mis padres se recuperaran y pensaran localizarme. ¡Estupendo! En medio de la noche hice las maletas y me escapé del pueblo. Ya era hora de tener diversión. Con el dinero que tenía ahorrado y lo que robé a mis padres enfermos, empecé a recorrer el mundo y divertirme mucho en diferentes estados. Fue genial hasta que una noche mis nuevos amigos y yo acabábamos de regresar de una rave loca cuando la policía nos arrestó. Después de una noche mis amigos fueron liberados con una advertencia, pero yo permanecí en prisión. Después de objetar esta injusticia durante horas, el jefe de la policía finalmente me reveló que mi caso era especial ya que miembros del FBI iban a visitarme en breve. Sabía que debía tener algo que ver con mis padres y me estremeció haberlos decepcionado a pesar de sus advertencias. Pasé otra noche en la celda de la prisión antes de que llegaran los agentes del FBI por la mañana. Una vez que me vieron, comenzaron a animarse y darse la mano. Un hombre mayor, pero aún fuerte y firme, que parecía ser su líder, se me acercó. ¿Cómo te llamas, hijo? Me reí. ¿Están celebrando como un grupo de cazadores que acaban de encontrar carne fresca y no sabes el nombre del animal que quieres comer? Eso es vergonzoso. No querrás comer la carne equivocada, ¿verdad? Veo que heredaste decir tonterías como tu viejo. Es una pena. No tengo un viejo. Mi padre es fuerte y saludable. No estaba hablando de tu padre. Pero ya que lo mencionaste, por favor, cuéntame más dónde está ahora mismo. Me di cuenta de que probablemente debería guardar silencio para no compartir su ubicación por error. Pero antes de callarme para siempre, quería saber una cosa. Si no estás hablando de mi padre, ¿de quién estás hablando entonces? Tu abuelo rico, por supuesto. Hagamos un intercambio, chico. Dime dónde están tus padres en este momento y te diré quién es tu abuelo. Puedes irte a vivir con él y finalmente empezar a disfrutar de tu futuro como un niño normal. Seguro que estás cansado de vivir como prófugo por un crimen que no recuerdas haber cometido, ¿de acuerdo? Esa fue la última vez que abrí la boca para hablar con el agente o cualquier otra persona allí. Aunque su fuerza era tentadora, de ninguna manera iba a renunciar a mis padres por un extraño que acababa de escuchar por primera vez. Después de interrogarme durante horas y no obtener respuesta, los agentes se dieron por vencido. Niña, tengo que agradecerte una vez más por servirte en bandeja para mí. Te he estado persiguiendo a ti y a tus padres durante 18 años y hoy acabas de venir a mí. Gracias. Finalmente, muy pronto, algunos hombres serían eliminados de la lista de los más buscados del FBI después de 18 años. Mírame, todo lo que quieras, chico. No cambiará el hecho de que hace 18 años tus padres intentaron matar al presidente de los Estados Unidos y fracasaron. Agentes del servicio secreto atacaron a alguien a quien juraron proteger. Es una pena. Nunca podemos perdonarlos. Cuando vieron que no podía sacarme ninguna información, me transportaron a una prisión subterránea para usarla como cebo para atrapar a mis padres. Durante mi primera noche allí, un extraño vestido como un guardia me sacó de la prisión y me condujo a través de un túnel subterráneo. Al salir, el extraño explicó que era mi tío y se sorprendió al saber que me habían atrapado. ¿Por qué fuiste tan descuidado, Son? ¿Usted sabe mi nombre? Por supuesto que sé tu nombre. Mostró fotos para probar que estábamos emparentados y finalmente le creí. Mientras caminábamos juntos, la radio de mi tío comenzó a interceptar una conversación y pudimos escuchar las discusiones de otros agentes del edificio. Descubrimos que el FBI conocía la ubicación de mis padres y ya se estaban yendo al lugar. Para poder proteger a mis padres, tuve que llevar a mi tío Want al templo de sanación nación donde mis padres estaban siendo tratados. Fueron unos días de viaje, pero tomamos atajos y finalmente llegamos antes que el FBI. Mis padres estaban completamente curados para ese momento y se llenaron de alegría y confusión al verme a mí y a mi tío parados uno al lado del otro. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo, Juan los apuntó con un arma exponiéndose como el verdadero asesino que intentó matar al presidente hace 18 años. ¡Oh, Dios mío, Juan! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo creer esto! Lo siento, hermana, pero no puedo seguir viviendo con este miedo. Si le atribuí el crimen a ambos y los he estado persiguiendo todos estos años para finalmente matarlos a todos y asegurarme de que nunca sospechen de mí. Pero ustedes siguen escapándose. Afortunadamente, todo llegará a su fin hoy. No tan rápido. Nos dimos la vuelta y vimos al anciano agente del FBI que me estaba interrogando en la celda. ¿Padre? ¿Padre? ¿Él es mi abuelo? Papá, espera, puedo explicarlo. Solo estaba bromeando. No hay necesidad de mentir, Juan. Lo escuché todo. Gracias por traernos aquí en silencio. Te seguimos las huellas. Espera, ¿lo que escuchamos en la radio fue solo un truco? Obviamente. Los agentes arrestaron a mi tío Juan y lo sacaron del templo. Hiko, ¿puedo hablar contigo? Preguntó mi abuelo refiriéndose a mi madre. Lo siento, ¿cómo podría haberlo sabido? Deberías haber sabido que no te mentía. Te proclamé mi inocencia al menos un millón de veces, pero elegiste no creerme. En cambio, elegiste casarme a mí, a tu propia familia durante décadas. No te atrevas a pedirme perdón porque nunca te lo perdonaré. Entiendo cómo te sientes. Haré llamadas de inmediato. Eres libre de vivir una vida normal ahora que me aseguraré de que el gobierno te dé una subvención de miles de millones para compensar la vergüenza y los años que has perdido en persecución. Por favor, ¿puedes dejarnos ahora? Después de este encuentro, nuestras vidas cambiaron para mejor. El gobierno nos dio una subvención de miles de millones como disculpa y seguimos recorriendo el mundo como nómadas digitales, que es a lo que estábamos acostumbrados. Disfruté siendo un nómada digital en estos días porque ahora era libre. Mis padres dejaron de respirar sobre mi cuello. Y me permitieron ser libre, viviendo finalmente como un adolescente normal. Alba y yo todavía nos escribimos de vez en cuando. Supongo que huir fue algo bueno después de todo. Y la sensación que tuve fue correcta. Este año fue el final de todos mis problemas.